0: Dmi na poti spoznavamo svet, spoznavamo svet.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni odaji bomo gostili Mateja Žontarja, slovenca, ki svojo prihodnost ustvarja na polskem. Vršavo je obiskal v času študentske izmenjave Erasmus, med njegovim obiskom pa se mu je ponudila priložnost za službo. Ostal je, začel z delom, nato to pa spoznal tudi svojo ljubezen, kar pa ga je še dodatno prepričalo, da ostane na Polskem. Matej, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Večina mladih, ki zapusti Slovenijo, se na eni strani odloči zaselite v Nemčijo oziroma Avstrijo, na drugi pa izbirajo celo Združene države Amerike ali Kanado. Zakaj ste vi izbrali Polsko?
0: Za Polsko sem se odločil čisto iz preprostega razloga, ker pač Slovencem je Polska zelo nepoznana in sam sem se odločil, da bi se nekje obiskal takšno državo, o kateri Slovenci ne vemo veliko in da bi tudi razbilo, kakšne stereotipe v njej in jo nekoliko tudi pobližje spoznal. Drugi razlog je pa tudi zaradi tega, ker sem nekaj Erasmus izmenjavi imel 450 evrov in seveda nisem želel študija tudi delati, da bi nekaj preživel in s tem denarjem pomeni 450 evri se na polskem, da zelo dobro živeti.
1: Vključeni ste bili v to Erasmus izmenjavo. Kako je vplivala na vas oziroma kaj vam je dala ta izkušnja?
0: Na začetku Erasmus izmenjave sem prvi mesec preživel malo izven Varšave, kjer sem se nekje naučil polskega jezika na, seveda, osnovni ravni, spoznal sem njihovo kulturo, kako Poljaki razmišljajo in tako naprej. Kasneje pa mi je dala šudenske izmanjava neko širši vidik, kako se iskati službo, kako se sporozumevati z drugimi ljudmi. Nekako mi je razširila mojo obzorje pogleda na svet in pogleda na Evropo in seveda tudi različne vrednote, katere so v Evropi.
1: Je bilo v povezavi Slovenijo prisotno tudi kakšno razočaranje veliko mladih namreč Slovenijo zapusti zaradi boljših zaposlitvenih in drugih možnosti v tujini? Kako je bilo pri vas v zvezi s tem?
0: Po pravici povedano neke redne zaposlit v času studija v Sloveniji nisem iskal, ker kot študent FDV-ja sem delal bolj študentsko delo, ki pa ni bilo neposredno povezano z študijom. Tako da nekega razočaranja glede Slovenije ni bilo, ampak me je predvsem pot v tujino v kot nekakšno iskanje nekaj novega, odkrivanje nekaj novega in tako iskanje dogodivščin morda bi lahko rekel.
1: V Sloveniji ste preživeli velik del življenja. Kaj je bilo najteže pri tem, ko ste odšli?
0: Najteže je seveda zapustiti svojo družino, sestre, očeta, mater in seveda prijatelje, s katerimi si rasel skupaj in doživel svojo mladost. Hvala pa, da imamo tudi letalske pravoze, kateri povezujejo Varševo in Ljubljano, tako da smo le dve ali tri ure narazen.
1: Se pogosto vračate?
0: Drug drugega obiščemo za praznike. V Zabožič me je obiskala družina tukaj v Varšavi za veliko noč, pa jaz načrtujem obisk Slovenije.
1: Številnik, ko pomislijo na Polsko, še vedno menijo, da gre za, za ostalo državo, pa vendar je v zadnjem obdobju uspel precejšnji napredek. Kako vi vidite to gospodarsko stanje in kako je z zaposlitvami? Ste lahko našli službo tam?
0: Polska je v zadnjih letih od vstopa Evropsko unijo zelo napredovala. So med največjimi koristniki evropskih sredstev in tudi zelo veliko se gradi, če pogledamo ulice, se gradijo, gradijo se razno razne stvari, tudi službe zelo veliko. Kolikor sem opazal, jaz sam sem v zadnjih petih letih, kolikor sem že na Polskem, zamenjal tudi nekaj pet služb, tako da tukaj je to nekaj zelo normalnega. Ljudje službe menjavajo in se ne držijo ene službe, tako kot pri nas, na primer 30, 40 let, ampak se ljudje zelo hitro menjajo službe. Morda, je to tudi razlog tega, ker je sam sistem zaposlovanja malo bolj fleksibilen, koliko pa pri nas. Sam z iskanjem službe seveda nisem imel težav, ker popraševanje po slovenskem jeziku je na polskem kar veliko. Saj se čez dalje več korporacij odloča in odpira svoje sedeže na polskem oziroma v Vršavi.
1: Se pravi, vam je nekako pomagal slovenski jezik pri iskanju službe?
0: V zadnjih službah, katerih sem deloval, je bila moja osnova je temeljila moja služba na slovenskem jeziku, seveda tudi znanje angleščine pa je zaželeno.
1: Kaj pa vsa ta birokracija, ki je bila potrebna za selitev? Poljska je članica Evropske unije vseeno pa je bilo potrebno poskrbeti za določene dokumente, ko ste očli.
0: Nisem imel nekaj velikih težav z birokracijo. Vse stvari na polskem urejem samo z potnim listom. Kar pa sem imel največ težav sem imel z birokracijo v Sloveniji? Tako da, so ker sem moral odjaviti, seveda prvo stalno pribevilišče, potem sem moral odjaviti svoje davčno rezidentstvo, da ne bi plačeval dvojnega obdavčanja v Sloveniji in na Polskem. Na Polskem pa ni nekih velikih težav z birokracijo, saj jaz jo za enkrat, če nisem občutil.
1: Moja izkušnja z obiskom Polske je, da so ljudje zelo prijazni in topli. Kako pa so vas sprejeli?
0: Poljaki vedo, da tam nekje na Balkanu so narodi, kateri so jim blizu po jeziku, po kulturi, po značaju. Um, Soveda smo bili začasta komunizma, Malo ločeni Poljska je bila seveda v varšavskem paktu, mi kot Slovenci pa smo bili seveda v Jugoslaviji. Tako da čezdanje bolj se tudi odpirajo Poljaki proti Balkanu, prihajajo do nas in nas poznavajo našo kulturo. Seveda, kot Slovenca so me tudi zelo toplo sprejeli in so zelo radovedni in me sprašujejo kako pa je v Sloveniji. Tudi veliko jih je že Slovenijo obiskalo, tako da sam nisem imel nobenih problemov kot Slovenec. Vedno, sem samo rekel, na primer Peter Prevc in vsi so vedeli kdo to je in tako, da nisem imel nobenih problemov.
1: Kakšni pa so sami ljudje, Poljaki, kako jih vidite?
0: Poljaki so, se mi zdi, malo bolj zadržani, koliko pa mi. Seveda potem, ko malo, malo vodke pri njih pomaga, da se malo odprejo, ampak še vseeno so pa veliko bolj, tako bom rekel, skrbijo zase. Ne gledajo toliko na druge in so malo bolj zaprti. Seveda, do to govorimo, če, se, če gledamo dva poljaka, potem pa vedno, ko spoznajo kakšnega tujca, je pa seveda, se malo bolj odprejo, ker so bom tako rekel, malo bolj so odprti na svet, želijo nekaj gledati malo preko meje, so pa le malo težko je z njimi vzpostaviti tisti prvi kontakt, no? tako bom rekel. Seveda, potem, ko s časom, mo, moraš pri njih moraš imeti čas, da jih spoznaš in tako, da potem se ti pa počasi odprejo.
1: Polska sicer ni naklonjena spremanju migrantov z vlasti z Bližnjega vzhoda, sprejela pa je številne Ukrajince. Kako gledate na to javno politiko in ali ste kdaj imeli slabe izkušnje z, tudi s Poljaki, ker prihajate v drugot?
0: Um, veliko Ukrajincev ima korenine na Polskem. Saj se veliko Ukrajincev se nekje babica ali dedek so bili rojeni na Polskem. Tako da veliko po, po Ukrajincev pride na Polsko nekje dela pet let, toliko, da dobijo potem državljanstvo in potni list. Seveda pa ukrajincem cilj ni, da bi ostali na Polskem, temveč vsi potem gledajo nekje bolj naprej proti Zahodu. Sam kot slovenec nisem jim nikoli težal, glede mojega porekla, ej, državljanstva, ker vsi vedo, da Slovenija je dobro razvita država, ljudje smo prijazni in seveda tudi športni uspehi nam pomagajo, da se nekje dobro asimiliramo ali vključimo v njihovo družbo.
1: Oblasti v Vršavi so deležne tudi učitkov, da gradijo neke vrste avtoritarni sistem. Kako vi doživljate to doganje?
0: Sam zelo težko sodim o tem, ampak nekje nisem dobil občutka, da bi bila ta avtoritarnost oblasti prisotna. Kolikor opažam, je to le morda veliko bolj omejeno na medije, kjer se o tem veliko govori, sam pa tega avtoritarne oblasti resnično nisem videl ali doživel.
1: Zanimiva se mi zdi zlasti, družinska politika Polske država za vsakega drugega in naslednjega otroka mesečno prispeva približno 100 evrov. Je zaradi tega več otrok, se mladi laže odločajo za večje družine?
0: Tako, mislim, da družinska politika na poljskem je veliko bolj skoncentrirana na družino, kolikor pa neke druge. Tudi tisti, ki se poročijo, saj se na Polskem zelo hitro poročijo nekje, bom rekel, nekje 24 let ali 25 let in je večina ljudi tukaj že poročenik. Seveda, to izhaja tudi iz tega, ker mlado poročenci, naprimer, veliko hitreje dobijo in dobijo boljše kredite za nakup stanovanja in drugih stvari, katerim potem pomagajo pri samem življenju. Družinska politika pa tako ko ste že omenili, da drugi, tretji, četrti in vsaki potem je nekaj dobijo 500 zlotov, kar je nekaj 100 evrov, tako da Poljska res nima problemov z nataliteto.
1: Omenili ste tudi nekatere druge ukrepe, ki nekako so za mlade. Omenili ste stanovanske kredite imajo mladi na polskem priložnosti.
0: Glede na to, da je Polska veliko večja država, jaz vidim, da na Polskem je veliko več priložnosti. Polska se mi zdi idealna za ljudi srednjih let, katerih si želijo pridobiti izkušen, tisti, ki si želijo menjati službe in posledično pridobiti delovne izkušnje, katerim potem seveda veliko pomagajo tudi v prihodnem življenju. Če pogledamo varšavo, se mi zdi, ker je mesto zelo napredno, ponuje veliko možnosti, veliko dejavnosti, od ogleda raznih galerij, do ogleda kulturnih znamenitosti, do ogleda zgodovinskih stvari. Tako da samo življenje v Varšavi je res zelo pestro.
1: Podobno je verjetno tudi v drugih večjih mestih. Kako pa je na obrobih Polske? Ste obiskali tudi te krajkej?
0: Podeželja in velika mesta na Polskem so dve različni, različni stvari. Na podeželju prevladuje res tisti pravi tradicionalni katolicizem, katerega v mestih morda ni toliko več zaznati. Na podeželju najdemo malo starejši ljudi, saj se vsi mladi izceljujejo v velika mesta, kjer je seveda veliko več priložnosti, kolikor pa na podeželju.
1: Kako pa je bilo z učenjem jezika Ste si polščina in slovenščina podobni? Ste imeli kakšne težave?
0: Sam se nikoli nisem bal uporabljati tu jezik. Zato sem tudi takoj po prihodu na Polsko našel tiste besede, ki so iste, samo da imajo drug pomen. Takoj sem se začel uporabljati polščino, čeprav so se mi nekateri na začetku smejali. Ampak vem, da to je proces učenja. Seveda polščina in slovenščina so si in si niso toliko različne. Seveda bo, poljaki in slovenci bi lahko drug drugega razumeli iz konteksta, ampak samo učenje polščine mi je šlo precej hitro. Tako da lahko rečem, da sem zdaj po petih letih življenja na polskem že kar dober v polskem jeziku.
1: Prej ste že nekako umenili, da vas prepoznajo tudi po Petru Prevcu. Kateri športi so poleg smučarskih skokov na polskem najbolj priljubljeni?
0: Seveda, poleg vsem znanim zakopanam in smučavskim skokom, so Poljaki tudi zelo ponosni na dosežke v, v ekipnih športih, kolikor to seveda pomeni odbojki in rokometu, kjer imajo res nekatere zavedanja, vedne uspehe. Seveda pa zdaj tudi sam Robert Kubica, kateri se vrača v formulo 1.
1: Za konec še morda vprašanje v tem, kakšni so vaši načrti za prihodnost in ali se kdaj nameravate tudi vrniti v Slovenijo?
0: Sam vidim v Slovenijo veliko primernejšo ljudi v starejših letih. Tisti, ki imajo čas, da uživajo v naravi in športu. In tudi nekje vidim Slovenijo veliko boljšo za vzgojo otrok. Sam sebe nekje vidim trenutno še na polskem, kjer si pridobivam delovne izkušnje. Seveda pa nikoli ne izključujem povratka v Slovenijo. Saj, če pogledamo, kako življenja. življenje, še vedno v Sloveniji nekoliko na višji ravni.
1: Matej Žontar, hvala za ta pogovor.
0: Ženkuje za zaprošenje, hvala za povabilo.
1: Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če se del pogovora zamudili ali bimo prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, hvala, da ste bili z nami in le preostanek dneva, odajo sem pripravil Andrej Šinko. Uh.
0: Z ljudmi na pot.